0: Carpe diem. Heute mit dem Geruchsforscher Johannes Frasnelli, der mit seinem Buch „Wir riechen besser als wir denken« einen Bestseller abgeliefert hat. Bevor es losgeht, wollen wir unseren heutigen Kooperationspartner Animamentis vorstellen. Ein Slogan von Animamentis lautet »Werde stärker und lass es andere merken«. Themen wie Resilienz, Entspannungstechniken und Gelassenheitstraining werden in der virtuellen Animamentis Academy angeboten. Oder aber ihr schaut persönlich im Animamentes-Center im 1. Bezirk in Wien vorbei. Animamentes-Spirit für überall und jederzeit gibt's im hauseigenen Podcast stark im Leben. Fülle mit Animamentes dein persönliches Reservoir an mentaler Kraft wieder auf. Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Carpe Diem-Podcast.
1: Heute habe ich extra darauf geachtet, wie ich rieche, mehr als sonst. <lacht> Denn ich sitze einem Geruchsexperten gegenüber, dem Geruchsexperten. Kann man das so sagen? Ich spreche mit Geruchsforscher und Neurowissenschaftler Johannes Frasnelli. Äh,
2: grüß Gott. Ja, das, das kann man schon sagen. Es ist immer ganz wichtig äh, zu unterstreichen, dass ich nicht ein Spezialist der Gerüche bin, sondern äh, ein Spezialist des Geruchssinns. Mhm.
1: Und wenn Sie jemanden treffen an einer Bar irgendwo, an einem Flughafen und diese Person fragt Sie, ja und was machen Sie so beruflich? Was, was sagen Sie dann? Wie erklären Sie, was Sie machen?
2: Also je nachdem, wie lange ich mit der Person reden möchte, äh, sage ich entweder, dass ich an der Uni unterrichte wenn es nur kurz sein soll, weil dann normalerweise gehen die Leute dann schon wieder weiter. Und wenn ich aber die Person interessant finde, dann sage ich, dass ich mich in meiner Forschung mit dem Thema Riechen und Schmecken auseinandersetze. Das äh, Üblicherweise führt das dann zum Nachfragen und dann kann ich dann zwischen 5, 10, 15 Minuten oder zwei Stunden lang reden, je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Wie sind Sie
1: denn überhaupt gekommen zum Thema Riechen?
2: Ich habe in Wien Medizin studiert in den 90er Jahren und habe dann irgendwann die Möglichkeit gehabt, eine Doktorarbeit zu verfassen, die damals angeboten worden ist zum Thema Riechen und Schmecken bei chronischer Niereninsuffizienz. Und äh, ich habe hab mich dafür interessiert, ohne, ohne weiteres, und habe dann aber gemerkt, dass mich das Thema sehr interessiert, auch deshalb, weil ich immer schon gerne gut gegessen und gut getrunken habe. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass ich ja hier sozusagen das Gute mit dem Nützlichen verbinden kann und mein Hobby zum Beruf machen kann und das äh, habe ich dann gemacht.
1: Ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass man manchmal einfach offen sein muss für das, was kommt und dass das Richtige einen ereilt und man gar nicht alles so planen kann.
2: Das stimmt, wenn, wenn ich jetzt meine, meine berufliche Laufbahn anschaue und mit, mit Jungen Studenten oder so drüber rede, dann äh, sagen die, ja, äh, dass ich so zielgerichtet das alles gemacht habe. Im Endeffekt ist es häufig so, dass man sich im Leben ein bisschen treiben lässt und dann im Nachhinein einen Sinn drin findet. Und äh, ja, also für mich ist das jetzt sehr gut äh, herausgekommen, aber es hätte an vielen verschiedenen, zu verschiedenen Momenten hätte hätte er ein Pendel in eine andere Richtung ausschlagen können, dann wäre ich heute was anderes.
1: Und jetzt sind sie sogar ausgezeichneter Buchautor, denn ihr Buch hat den österreichischen Wissenschaftspreis 2019 bekommen.
2: Ja, das ist natürlich eine ganz ganz tolle Sache. Ich habe letztes Jahr oder vor knapp anderthalb Jahren die Einladung bekommen, ein Buch zum Thema Riechen und Geruchssinn zu schreiben. Ähm, du am Anfang habe ich mir gedacht, das, das kann ich nicht, ich bin ja kein Autor, ich schreibe zwar wissenschaftliche Artikel, aber das ist natürlich ein ganz ein anderes äh, Schreiben und die äh, Damen Damen und Herren vom Verlag haben mich überzeugt, mal ein Probekapitel zu machen und das hat ihnen zugesagt und danach habe ich das ganze Buch geschrieben und dann, äh, ab da war das dann ein, eine große Abenteuerreise, weil das Buch sehr gut, aufgenommen worden ist von den Lesern, die zweite Auflage wurde bald gedruckt und dann eben auch, dass dass ich auf die Shortlist für den Buchpreis gekommen bin und dann den eben sogar gewonnen habe. Das ist natürlich eine ganz tolle Überraschung. Das ist immer eine gute Entschuldigung, zurück nach Wien zu kommen und zurück nach Österreich zu kommen.
1: Wir riechen besser, als wir denken. Also diese These stellen Sie auf, so heißt auch das Buch. In Wahrheit stimmt das, ne? ich habe mir das früher noch nie so überlegt, aber oft geht man irgendwo rein und es, man hat diesen, diesen Flash, wie für mich ist das mein Heimatort Böheimkirchen. Also wenn ich gefragt werde, was ist Heimat, dann ist das Böheimkirchen so an einem Novemberabend, wenn sich ein bisschen so der Rauch aus den Schornsteinen vermischt mit dem Geruch des nassen Laubes, das ist Heimatgeruch. <lacht> Und den gibt es nirgendwo wo sonst und, ja. und da ist das Denken ausgeschaltet. Mhm. Mhm. Warum ist uns das nicht bewusst? Weil für die meisten Menschen ist Riechen wahrscheinlich nicht so was Wichtiges wie Sehen oder Denken oder Hören.
2: Also was sie jetzt da beschreiben ist das sogenannte Proust-Effekt nach dem äh, französischen Schriftsteller Marcel Proust, der das in einem mehrteiligen Roman beschreibt, aber jeder einzelne von uns hat wahrscheinlich kann eine Anekdote erzählen in die Richtung, dass man einen Geruch wahrnimmt und dass dieser Geruch einen äh, auch emotional in äh, in die Geschichte zurück bringt, äh, wie, wie, ein, wie eine Zeitreise in einem gewissen Rahmen, dass man einen Geruch wahrnimmt und dieser Geruch löst in uns ein Gefühl aus oder löst in uns eine Erinnerung aus, die sehr unmittelbar ist und wir betreten einen Aufzug und es da ist ein Parfüm noch drinnen von einer Person, die vorher da war und man erkennt nicht unbedingt das Parfüm, aber aber die, die die der Geruch bringt einen zurück und man sieht die die Freundin der Mutter vor sich, die dieses Parfüm immer getragen hat und man sieht richtig in ihren Lippenstift und das Kleid, das sie getragen hat. Also das ist etwas, was ganz ganz typisch ist. Was interessant ist, dass für jeden einzelnen andere Gerüche diese Zeitreise, wenn man so möchte, äh, auslösen können. Das heißt, für Sie sind es die Schornsteine und äh, und, und das, das ist nasse Laub. Was ist es für -Kirchen? Sie? Kirchen für mich. Es äh, gibt verschiedene Gerüche, aber wenn ich an meine meine Heimat denke, der Geruch meiner Heimatstadt Meran, da gibt es zwei ganz konkrete Gerüche, einmal ist es der Geruch der, der chinesischen Winterblüte, das ist ein, ein Strauch, der, wie der Name sagt, aus China kommt, aber schon seit langem in Meran angepflanzt wird und dieser Strauch blüht Ende Januar, Anfang Februar, also wenn es eigentlich Winter ist, in Meran ist es ja nie so richtig Winter und, und dieser Geruch, das sind, es ist zu der Jahreszeit noch kein Laub auf den Bäumen, aber dieser Strauch hat eine Blüte, die sehr intensiv mhm. riecht, also so ein bisschen jasminartig, aber nicht ganz. Und dieser Geruch ist, ein, also ist so ein Verheißen des Frühlings. Und, und dieser Geruch ist einfach ganz wunderbar und für mich einfach mit, mit meiner Heimatstadt Meran verbunden. Und dann später im Frühling. Ist es die Apfelblüte, wenn das ganze Tal äh, blüht und und alles nach der ganz feinen Apfelblü äh, Apfelblüte riecht, ist das einfach der Geruch meiner Heimat. Also wir sehen, für mich ist es eher der Frühling, für Sie ist es eher der Herbst.
1: Ja. Und was löst das aus? Denn das Spannende ist ja dass dieser Geruch einen nicht nur erinnert, sondern wenn ich das rieche, fühle ich mich ja plötzlich wieder wie eine Achtjährige, die gerade aus dem Klavierunterricht kommt und die <lacht> so sich noch relativ klein und unbedarft fühlt.
2: Ja, also das, was Sie da beschreiben, stimmt natürlich, dass, also eben, es ist nicht nur, dass es Sie, dass Sie sich wohlig fühlen, sondern an eine ganz konkrete Situation acht Jahre aus dem Klavierunterricht, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ähm, Im Gehirn, es gibt eine, eine eine neurologische, neurophysiologische Grundlage für dieses Phänomen und äh, ich hole ein bisschen aus, wir haben im Gehirn Bereiche, die für die Verarbeitung von Sinnesreizen zuständig sind. Und sagen so wir zum Beispiel die Seerinde, die sogenannte Seerinde, das ist der Bereich des Gehirns, die für, für die Verarbeitung, der, der für die Verarbeitung von Seereizen zuständig ist und der befindet sich im Hinterhauptslappen und dieser Bereich, Bereich des Gehirns verarbeitet also die Reize von den Augen, der, der Bereich macht nichts anderes, der verarbeitet nur Sehreize. Die Hörrinde, die befindet sich seitlich am Schläfenlappen. Die Hörrinde verarbeitet die Reize vom, vom Innenohr, also die, die Hörreize, die wir haben. Und dieser Bereich des Gehirns macht wieder nichts anderes als das Verarbeiten von diesen Hörreizen. Die Riechrinde, also die, der Bereich, des, der, der Großhirnrinde, der Bereich, der die, die, die Riechreize verarbeitet, die, den gibt es in dem Sinn nicht. Es gibt nicht einen Bereich des Gehirns, der nur fürs Riechen zuständig ist, im Gegensatz zum Hören und zum Sehen, sondern die Verarbeitung der Reize findet in einem Bereich ganz tief im Gehirn statt, der äh, limbisches System heißt. Und dieses limbische System ist somit für das Verarbeiten von Riechreizen zuständig, aber nicht nur. Äh, das limbische System ist ebenfalls zuständig für das Verarbeiten von Emotionen und Gefühlen und ist ebenfalls zuständig für, für Erinnerungen und das äh, Kreieren von neuen Gedächtnisinhalten. Das heißt, das findet alles in den gleichen Regionen statt. Und wenn wir jetzt ein Ereignis haben, das mit einem Geruch verbunden ist, das mit einer Emotion verbunden ist und einen Gedichtnisinhalt äh, äh, auch äh, besitzt, dann kann jeweils der Geruch diese Emotion und diesen Gedächtnisinhalt wieder neu hervorrufen. Wir wissen auch, dass wir uns an emotionale Momente viel besser erinnern als langweilige Momente. Mhm. Und ob das jetzt positive oder negative Emotionen sind, das ist ganz egal. Und genauso, wenn die, diese Momente dann noch mit Gerüchen verbunden sind, dann können diese Gerüche die Emotion und den Gedächtnisinhalt sehr stark und intensiv abrufen.
1: Ich leite in meinem Hauptberuf ein Weiterbildungsinstitut. Ja, wir machen Kommunikationstrainings, Coachings und eine meiner ersten Taten nach Gründung des Unternehmens war, ich habe sofort alle synthetischen klo und Fürchterlichkeiten verbannt. Wir verwenden nur ätherische Öle, natürliche Düfte und ganz wichtig, wir haben in jedem Raum so einen Diffuser. Denn es ist mir und auch meinen Kolleginnen total wichtig, dass es gut riecht. Mhm. Nämlich leicht nach Zitrus. Ich habe irgendwo nämlich gelesen, das fördert die Konzentration. Irren wir da oder machen wir da was richtig? Und wenn ja, warum?
2: Ähm, ja, also äh, Zitrus... Gerüche sind in der Regel angenehme Gerüche, von dem her ist es natürlich, wenn es angenehm riecht, ist es besser und der Konzentration förderlicher. Es ist immer ganz wichtig, dass der Geruch nicht zu stark ist. Mhm. Also der Geruch wird ab dem Moment problematisch, wenn wir ihn zu sehr wahrnehmen. In der Regel, wenn wir einen Raum betreten, riechen wir den Raum, dass es gut riecht oder wenig gut riecht oder ein bisschen riecht, aber dann innerhalb von zehn Minuten bemerken wir den Raum nicht mehr oder den Geruch des Raumes nicht mehr. Und wir, wir, wir sitzen dann also in einem Raum, atmen ein, alle zwei, drei Sekunden einatmen, ausatmen. Bei jedem Einatmen kommen im Endeffekt Duftstoffmoleküle in unsere Nase. Aber in der Regel nehmen wir die dann nicht wahr. Wir nehmen sie nur wahr, wenn es zu einer Veränderung der Konzentration kommt oder wenn ein Duft vorherrscht, der der nicht angebracht ist der, zu dem Moment oder äh, ja sowas in die Richtung. Aber grundsätzlich riechen wir nicht nicht mit jedem, wir riechen zwar mit jedem Atemzug, aber es wird uns nicht, wir sind uns dessen nicht bewusst. Also wir sitzen jetzt ja hier schon zehn Minuten zusammen und ich nehme an, wir reden, wir atmen ein, wir atmen aus, wir riechen da nicht, während wir sprechen. Ja, wir weil sehen wir konzentriert auf, sind und genau, wir, wir konzentrieren auf was uns anderes, auf das ja. Hören, auf das Sehen ja. und Sie haben wahrscheinlich gesehen, wie ich mich bewegt habe, Sie haben gehört, was ich gesagt habe, aber Sie haben meine, meine Gerüche und die Gerüche hier im Raum wahrscheinlich nicht aktiv wahrgenommen. Nein. Also, das ist das eine, der Geruchssinn hält sich also gerne ein bisschen im Hintergrund. Es ist wichtig, dass es, dass es nicht unangenehm riecht. Das ist vor allem wichtig. Das ist wichtiger als, dass es angenehm riecht oder nicht riecht. Das macht da nicht so viel mhm. Unterschied aus. Ein anderer Punkt, den Sie angesprochen haben, sind die, die, künstlichen Düfte oder die natürlichen. Es ist natürlich so, dass im Endeffekt jeder Duft, ob der jetzt künstlich oder natürlich ist, ist grundsätzlich Chemie. Also die, das, was wir wahrnehmen, sind chemische, chemische Düfte und also chemische Moleküle chemische Substanzen. Und die nehmen flüchtige chemische Substanzen, die nehmen wir wahr und das führt zu dem Wahrnehmen von Gerüchen. Aber es gibt so ein paar Unterschiede zwischen den künstlichen und den äh, äh, natürlichen äh, Aromen oder Gerüchen. Und ich erkläre Ihnen das einmal. Nehmen wir mal an, wir, äh, wir ähm, produzieren Rosenwasser. Und dazu sammeln wir ganz viel Rosenblüten und bearbeiten die und können dann eine Essenz aus diesen Rosenblüten gewinnen. Und diese Essenz riecht ganz stark nach Rose natürlich und das ist eine Flüssigkeit, die wir jetzt vor uns haben. Wenn wir das chemisch analysieren, dann haben wir da drinnen Dutzende von verschiedenen Inhaltsstoffen, je nachdem, welche, wie, wie stark wir die Konzentrationen untersuchen, finden wir Hunderte wahrscheinlich die von, von unterschiedlichen äh, Duftstoffen. Die Hauptduftstoffe sind bekannt. Die weniger stark vertretenen, die sind, je, je weiter wir die, die die Verdünnungen ansehen, umso weniger weiß man drüber. Das riecht also sehr gut nach Rose. Wenn jetzt eine, eine Firma ein Rosenaroma künstlich herstellen möchte, dann schauen Sie sich an, was befindet sich in diesem Rosenwasser. Mhm. Was sind die Hauptbestandteile, die ersten drei, vier? Und die ersten drei, vier, die kann man natürlich dann synthetisch herstellen. Tatsächlich gibt es eine Substanz, Phenylethylalkohol, es ist ein Benzolderivat, das man herstellen kann und das sehr stark nach Rose riecht, das auch der Hauptbestandteil dieses Rosenwassers ist. Und wenn ich ein künstliches Rosenaroma herstellen möchte, dann kann ich einfach nur diese Substanz hernehmen. Das kostet mich viel, viel weniger, als das lästige Blüten sammeln und, und, und lösen. Aber das hat heißt, es
1: dann den gleichen Effekt?
2: Es hat, es, beide riechen nach Rose. Das heißt, wenn ich jemanden teste, der sagt, er mhm. riecht nach Rose. Aber natürlich ist bei dem künstlichen Aroma sind noch viel mehr, andere Bestandteile mit drinnen und wahrscheinlich, und wir wissen das noch nicht genau, aber wahrscheinlich sind diese zusätzlichen Bestandteile modulieren unsere Wahrnehmung. Das riecht dann wahrscheinlich angenehmer nach Rose als der künstliche Duft. Aber wenn ich, aber was wir einen angenehmen oder unangenehmen Duft äh, beurteilen, das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Und nicht so sehr davon, ob es natürliche oder künstliche Aromen sind, mhm. sondern es hängt davon ab, wie stark die konzentriert sind. Das heißt, das Rosenwasser, wenn ich das ganz stark konzentriere, dann wird das auch unangenehm riechen. Und der Phenylethylalkohol, wenn ich den relativ stark verdünne, dann riecht das nicht so angenehm. Das mhm. ist eins, die Konzentration. Das zweite, der zweite Faktor, der beeinflusst, wie wir Gerüche wahrnehmen, ist unsere Erwartungshaltung. Wir haben da ein paar Studien dazu gemacht, zum Beispiel eine mit Parmesankäse wo wir unseren Studienteilnehmern Parmesan zu riechen gegeben haben. Und wir haben ihnen gesagt, das ist Parmesan. Da haben sie gefragt, wie gut riecht dieser Geruch zwischen 0 und 10. 5 ist neutral, 0 sehr unangenehm. Sehr, zehn sehr angenehm. Und die, die Studienteilnehmer fanden den Geruch ganz okay, zwischen 6 und 7, also nicht besonders angenehm, aber auf der angenehmen Seite. Und wenn wir sie gefragt haben, würden sie das essen, das so riecht, ja, auf jeden Fall 8 auf 10, 9 auf 10, ich würde sowas essen. Und dann haben wir das wiederholt mit anderen Düften, gleiche Aufgabenstellung und sind dann später wieder mit dem parmesan Parmesangeruch gekommen, und haben denen jetzt aber, denen zu glauben gegeben, dass es sich um Erbrochenes handelt. Dass wir ihnen gesagt, jetzt riechen Sie Erbrochenes, riechen Sie bitte dran, wie angenehm oder unangenehm riecht das. Und das war 0,5 auf 10. Würden Sie etwas essen, das so riecht? Nein, niemals würde ich etwas essen. Und das, Einzige, aber das war genau der gleiche Parmesangeruch mhm. wie vorher. Und das einzige, was wir hier verändert haben, ist die, die Erwartung gegenüber dem Geruch. Und diese Erwartung hat diesen Geruch sehr stark verändert. Das heißt, wenn wir zurückkommen zu unserem Beispiel mit dem Rosenwasser, wenn wir Phenylethylalkohol jetzt verdünnen, dass er nicht so unangenehm riecht, und den jetzt als Rosenextrakt anbieten oder sagen, das ist die chemische, chemische Substanz Phenylethylalkohol oder wir bieten den an als Extrakt 15, dann wird, je nachdem wie wir den Duft bezeichnen, wird die Wahrnehmung eine andere sein. Die chemische Substanz oder der chemische Namen wird die stärkste negative Reaktion hervorrufen, der neutrale Namen Extrakt 15 wird relativ neutral bewertet werden und wenn wir das als Rosenextrakt anbieten und verkaufen, dann wird das als, als angenehm empfunden werden. Und das ist natürlich jetzt, wenn Sie mit natürlichen Aromen arbeiten und sagen, wir haben hier natürliche Aromen, werden die als angenehmer wahrgenommen mhm. als künstliche Aromen.
1: Weil natürlich gerade ein gutes Image hat. Genau. genau. Wie, wie ist das bei Kindern? Also wenn Kinder zum Beispiel Parmesan riechen und die haben noch nie Parmesan gesehen und keine Erwartungshaltung. Mhm. Gerade bei Parmesan, glaube ich, sagen ja viele Kinder, das stinkt. Ist es das ist natürlich deswegen? so,
2: ja, also ich, da, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht untersucht worden, aber wir wissen, dass Kinder grundsätzlich neuen Gerüchen und neue, neuen Aromen gegenüber äh, wenig aufgeschlossen sind. Und das ist nicht nur bei Kindern so, das ist auch bei Erwachsenen so. Ähm, und das ist ganz sinnvoll vom Evolutionären her, dass wir erstmal, wenn etwas unbekannt ist, wenn ein Duft unbekannt ist, der Duft eines Lebensmittels vor allem, dann finden wir den unbekannt unangenehm. Sie kennen das vielleicht sogar, wenn Sie nach Hause kommen und jemand hat äh, Kohlsprossen oder irgendwie oder Blumenkohl kocht sowas, kommen nach Hause, es riecht komisch. Was riecht denn da so komisch? Mhm. Dann ist es erstmal negativ. Und dann kriegen Sie die Information, es ist der, der Rosenkohl oder was auch immer. Dann, ah, das riecht danach. Und auf einmal wird der gleiche Geruch weniger unangenehm. Das heißt, das, was unbekannt ist, wird erstmal als relativ negativ empfunden. Und das, in, in unserer Evolution war natürlich sinnvoll, weil wir damit uns geschützt haben, dass wir nur Sachen gegessen haben, die äh, die, von denen wir wissen, dass sie uns gut tun. Jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht nur auf unserem Geruchssinn äh, beruhen, um zu beurteilen, ob ein Lebensmittel gut ist oder nicht, sondern wir können einfach auch das Anbe Anbe angeboten bekommen. Das heißt, wenn ich zu Ihnen, bei Ihnen eingeladen bin und Sie haben irgendwie mit einer Küche experimentiert, die ich noch nicht kenne, Sie sind eine Spezialistin, ich kenne mich nicht aus, einmal eine Küche von Nepal, die kenne ich nicht, die Küche von Nepal, und Sie haben irgendein nepalesisches Produkt da und Sie bieten mir das an und ich rieche daran, das riecht ein bisschen komisch, weil da irgendwas drinnen ist, das ich nicht kenne, aber wenn Sie mir sagen, ja, das ist gut, das kann man so essen, dann probiere ich's. Mhm. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass am Anfang das für mich ein bisschen komisch schmeckt und die ersten Male wahrscheinlich ich eher ein bisschen zurückhaltend bin. Aber wenn ich das häufig genug probiere, immer wieder, dann irgendwann mal kann es sein, dass mir das, dass das beginnt mir zu schmecken. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man bei Kindern, die heikel sind und die gewisse oder viele Sachen nicht essen, dass man sie zumindest ähm, dazu bringt, zu probieren, einem zu kosten, ein-, zweimal zu kosten. Wenn sie es nicht mögen, dann ist es okay. Und dann beim nächsten Mal, wenn wir das dann wieder kochen, drei Wochen später, nochmal probieren. Und es wurde gezeigt, dass ungefähr beim zehnten Mal, ab dem zehnten Mal, beginnen die Kinder, das dann äh, lieber zu haben. Das ist im Schnitt, das funktioniert nicht bei allen so. Mhm. Weil als ich Kind war, hätte das sicher nicht funktioniert. Ich hätte wahrscheinlich nicht mal probiert. Aber irgendwann mal äh, gewöhnt man sich dran und dann wird das auch als positiv angenommen.
1: Warum ist es wichtig, sich an, an vieles zu gewöhnen? Weil man könnte ja sagen, ja mei, dann isst der Max halt sein Leben lang nur Nudeln mit Butter. Ja, er ist, muss ja das andere nicht essen. Es ist essen. natürlich,
2: äh, also das ist ein Zugang. Äh, es ist natürlich so, ähm, dass wir über die Lebensmittel ja nicht nur unsere Energie bekommen, da wären Nudeln mit Butter auch genug, aber wir brauchen natürlich auch Vitamine und andere Inhaltsstoffe im, im, äh, im Essen und wenn das jetzt zu ein, einseitig ist, dann bekommen wir die nicht. Also bei Nudeln mit Butter kriegen wir nicht mal genügend Proteine zusammen. Also das ist das eine. Das andere ist auch, dass und das ist meines Erachtens ein Zeichen dafür, wie wichtig der Geruchssinn für uns ist, dass wir mit den mit den Lebensmitteln, die wir oder mit dem Essen, das wir zu uns nehmen, dass wir eben auch sehr viel Freude damit verbinden. Mhm. Und wenn wir, wir sprechen umgangssprachlich immer vom Schmecken, wenn wir was im Mund haben. Wenn wenn ein Lebensmittel, wenn ein Schweinsbraten vor uns steht, dann riecht er gut und sobald wir den im Mund haben, sagen wir, der schmeckt gut. Aber wenn man sich das physiologisch anschaut, merken wir, dass das eigentliche Schmecken nur süß, sauer, bitter, salzig und Umami, also herzhaft ist. Dass aber die Wahrnehmung von den Aromen vom Schweinsbraten oder vom Apfel oder von Ananas, das findet alles über den Geruchssinn statt. Und zwar können die Duftstoffe, die sich ja im Mund anreichen, weil normalerweise haben wir Mund zu und wir kauen, das vergrößern wir die Oberfläche, die Duftstoffe werden äh, verflüchtigen sich aus dem, dem Essen, reichern sich in der Mundhöhle an und können dann von hinten über den Rachen in die Nasenhöhle eindringen und gelangen dort zur Riechschleimhaut. Und da nehmen wir dann die Aromen wahr. Das, was über Süß, Bitter, Salzig und Umami hinein Ausgeht, nehmen wir dann eben über den Geruchssinn wahr und und, und das ist dann eben das Aroma, und das erlaubt uns, eine Ananas von einem Apfel zu unterscheiden. Wenn wir einen Schnupfen haben und die Nase ist genau. zu, auf einmal schmeckt alles nach Pappe, aber es schmeckt immer noch süß, sauer, bitter, mhm. salzig. Das kann ich wahrnehmen. Aber es sind die Feinheiten, die ich nicht wahrnehmen? Kann. Und
1: an dieser Stelle muss gesagt werden, und das schreiben Sie im Buch, das könnte der Grund dafür sein, dass das Krankenhausessen so ein schlechtes Image hat.
2: Ja, also ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass man, dass sehr viel, dass, dass sehr viel Menschen, die im Krankenhaus sind, unter Riechstörungen leiden, bei hirntrauma oder Infektionserkrankungen und so und, und, die Nase zu. Und dann ist es so, dass, es Kranken, dass dann das Aroma des Essens nicht wahrgenommen wird und dann hat man das Gefühl, da schmeckt überhaupt nichts. Aber in der Tat ist es nicht so sehr der Krankenhauskoch, der, dafür, der daran Schuld trägt, sondern eher der Wahrnehmende, weil sein Geruchssinn nicht funktioniert. Wenn wir jetzt noch mal zurückkommen auf die Frage, die Sie vorher gestellt haben, wenn ich mich recht erinnere, ging es um dass das warum es wichtig ist, warum der sie nicht nur Butter und genau. Nudeln isst. Warum
1: es wichtig ist, sich an
2: die Gerüche zu gewöhnen, weil eben diese Wahrnehmung von den Lebensmitteln so eine wichtige Rolle für uns Menschen spielt. Und wir merken, wie wichtig der Geruchssinn für uns ist, wenn wir uns überlegen, wie wichtig das Essen für uns Menschen ist. Wenn wir etwas zu feiern haben, dann leisten wir uns was und gehen ins Gasthaus, ins Restaurant und spendieren uns ein gutes Essen oder wir kochen selber zu Hause gute Zutaten und, und hochwertige Zutaten, wenn wir was zu feiern haben. Und das geht nur, weil der Geruchssinn eben so wichtig ist. Wenn wir was zu feiern haben, machen wir eine gute Flasche Wein auf oder wir spendieren uns eine, eine Flasche äh, Whisky oder was auch immer. Und das funktioniert nur, weil der Geruchssinn ebenso wichtig ist. Genauso ist es auch mit Parfums, die tun wir natürlich nicht retronasal wahrnehmen, sondern die riechen wir. Aber auch wenn das nicht wichtig wäre für uns, dann würden wir nicht eine 100 Euro für ein kleines Flaschel Parfüm ausgeben.
1: Mhm. Was erhoffen uns, was erhofft sich der Mensch, wenn er sich Parfum aufsprüht?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ich sehe, also Wir haben natürlich unseren eigenen Körpergeruch und mit dem Parfüm kann man kann kann man gewisse Züge unterstreichen. Also ich vergleiche das gerne mit einem Make-up. Äh, Männer weniger, aber Frauen verwenden ja verschiedene Make-up in verschiedenen ja. Levels. Also, man kann einfach nur einen Lippenstift auftragen oder die Augenpartie unterstreichen und man kann dann die Lippen voller erscheinen lassen oder dünner oder, oder die Augen größer und, und die Wangenknochen mehr vorheben und so weiter. Man kann aber nicht das ganze Gesicht verändern. Ja. Man kann sie eine Maske aufsetzen und dann sieht man die Maske, aber dann hat man keine Persönlichkeit mehr darunter. Und bei den Parfums ist es ein bisschen ganz ähnlich, dass man versucht, gewisse, gewisse Züge zu unterstreichen. Und wenn ich von Zügen spreche, ist, dass man mit dem Parfüm eine, eine Message versucht, da rüberzubringen. Das Problem ist aber, da gibt es mehrere Probleme. Zum einen äh, haben wir beim Parfüm keine, keinen Spiegel. Wenn ich, wenn ich ich mache das jetzt nicht, aber wenn ich Make-up auftragen würde und in den Spiegel schaue, dann sehe ich, oh, das ist zu viel oder, oder das ist nicht ausreichend und so weiter. Und dann kann ich das anpassen beim Parfum. Aber habe ich diese Rückmeldung nicht? Das heißt, ich muss von mir selber ausgehen. Das Problem aber ich
1: rieche es ja auch immer schwächer.
2: Ich rieche es mhm. immer schwächer. Ich gewöhne mich an, an, an den Geruch. Das heißt, ich habe dann die Tendenz, mehr noch aufzutragen. Und das sind die Menschen, die man kennt, wo man hinter ihnen in der, in der Einkaufspassage ist. Das und, ist nicht und,
1: angenehm.
2: Und, und eben. Mhm. Aber die riechen es eben selber nicht. Äh, aber die machen eben auch den Fehler, dass sie, dass sie so viel auftragen, dass ihre Persönlichkeit sozusagen vollkommen verschwindet hinter dieser Maske an Gerüchen. Das ist wie wenn die mit einer Gesichtsmaske herumlaufen würden. Die kann zwar schön sein, aber es ist nicht mehr die Person. Mhm. Und genauso ist es mit den Parfums. Wenn man da so viel aufträgt, dann verschwindet die Persönlichkeit hinter diesem Parfüngeruch. Auf der anderen Seite, ein anderer Punkt ist noch, dass der Körpergeruch, den wir ja alle verströmen, den wir auch nicht wahrnehmen können und den wir beim Gegenüber in der Regel auch erst wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, wenn wir uns sehr viel näher kommen, dass das eigentlich ein Tabuthema ist. Das ist etwas, wo wir nicht drüber sprechen. Also ich kann einem Kollegen, einem Arbeitskollegen sagen, hör mal zu, du hast Schnittler auch in den Zähnen. Das ist zwar nicht angenehm, aber es ist gar kein Problem. Aber wir können einem Kollegen nicht sagen, Du riechst heute nicht so gut. Mhm. Lüfte deine Jacke oder geh duschen. Weil das etwas ganz, ganz Persönliches ist. Das heißt, der Körpergeruch ist etwas ganz Intimes. Es ist wie Nacktheit. Wir haben, wir wollen den, den Kollegen nicht riechen, weil es wäre, wie wenn er nackt vor uns sitzen würde. Wir haben kein Problem damit, unseren Partner zu riechen. Den können wir auch nackt sehen. Das ist kein Problem in der Familie, sich gegenseitig nackt zu sehen. Aber wir wollen... Das ist etwas zu Intimes und deswegen ist es so schwierig, darüber zu sprechen und, und, und deswegen ist es dieses Tabuthema. Und es und ist wir müssen mehr über Gerüche reden in alle Richtungen, wir müssen auch mehr über Körpergerüche reden.
1: Mhm. Verlieben wir uns eigentlich in einen Menschen, den wir gut riechen können oder können wir die Person gut riechen, in die wir verliebt sein? Oder kann man das gar nicht so voneinander trennen?
2: Ich glaube, das geht wirklich in beide Richtungen. Also Wir können uns ja auch in jemanden online verlieben, wo wir den Körpergeruch gar nie wahrnehmen. Das heißt, es kann, man kann sich verlieben auch ohne äh, Körpergeruch. Aber es ist natürlich klar, dass äh, der Körpergeruch, gerade wenn man sich noch näher kommt, also in, in die Sexualität kommt, dass da der Körpergeruch eine sehr, sehr starke Rolle spielt äh, bei der Anziehung. Der kann anregend sein, der kann natürlich auch erregend sein. Und da ist es oft so, dass der Körpergeruch von einem Menschen, den man gern hat, angenehm wahrgenommen wird, aber auch, dass der, also ein Körpergeruch anre, anregend oder erregend wirkt und dadurch die Person noch attraktiver erscheinen lässt. Aber ich, wir machen jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment. Sagen wir mal, Sie haben einen Partner, den Sie sehr anziehend finden und meinetwegen auch sehr erregend. Dann, äh, dann funktioniert das, <lacht> funktioniert aber stellen, wir, stellen sagen wir mal, mhm. Sie haben das früher auch schon gehabt, mhm. aber dann haben Sie sich von diesem Partner getrennt und äh, haben diesen Partner äh, und die, die Trennung war nicht sehr einfach. Wenn Sie diesen Partner dann den Körpergeruch wieder riechen würden, würde der Partner, würde dieser Körpergeruch wahrscheinlich, ich kann es nicht ausschließen, dass es anders wäre, würde dann wahrscheinlich weniger erregend oder vielleicht sogar abstoßend mhm. riechen. Und dasselbe ist auch mit dem, mit dem sagen wir mal, mit einem Kollegen oder einem Chef, den man hat, den man nicht ausstehen kann. Und wenn der ein Parfum trägt oder einen Körpergeruch, den ich wahrnehmen kann und das verbinde ich dann miteinander, dass immer, wenn es im Büro so riecht, ist diese Nervensäge da, dann habe ich dann eben auch Schwierigkeiten, den zu riechen. Also es geht wirklich in beide mhm. Richtungen. Also
1: mir haben auch schon Frauen erzählt, dass sie ihren Partner auf einmal nicht mehr riechen konnten. Mhm. Wo, woher kommt das? Man ist in einer Beziehung, man lebt so nebeneinander her und plötzlich hat man das Gefühl anscheinend, ich kann diesen Mann nicht mehr riechen. Ja, ich
2: glaube, das ist, das ist natürlich, also da sind mehrere Faktoren, spielen damit. Also eine Anekdote erzähle ich, erzähl ich Ihnen, ich weiß nicht, inwiefern das wissenschaftlich untersucht worden ist, aber es wurde mir immer wieder zugetragen von, von der Beeinflussung, also Während des Zyklus der Frau nehmen Frauen Gerüche und vor allem Körpergerüche anders wahr und es gibt Momente, wo der Körpergeruch des Partners weniger anziehend ist und dann andere um den Eisprung herum wird es besonders anregend wahrgenommen. Und es gibt diese Anekdoten von den Frauen, die die Antibabypille genommen haben, die natürlich in den Hormonhaushalt eingreift und da ihren Partner kennen und lieben gelernt haben und dann irgendwann mal einen Kinderwunsch entwickelt haben, die Antibabypille abgesetzt haben und ab diesem Moment hat, dieser, also hat das Hormonsystem sich umgestellt und auf einmal haben sie den Körpergeruch des Partners als unangenehm empfunden und der Babywunsch hat sich sozusagen erübrigt. Um zurückzukommen auf Ihre Frage, ich glaube eher, dass es, dass es so ist, dass es ist nicht, dass der Körpergeruch sich auf einmal ändert, sondern dass, dass es da langsam unbewusst zu einer negativeren Einstellung gegenüber dem Partner kommt und dass dann viele äh, Sinneseindrücke, die man vom Partner bekommt, dass die dann weniger angenehm werden. Und wenn es dann soweit ist, dass man den Partner nicht mehr riechen kann, ist es wahrscheinlich ziemlich bald ein Ex-Partner.
1: Was, was können Düfte? Können uns Düfte und Gerüche dabei unterstützen, uns zu konzentrieren und zu lernen?
2: Also es ist, diese Frage wird mir recht häufig gestellt und die ist eigentlich ziemlich kontrovers. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass bestimmte Gerüche die Konzentration fördern würden. Mhm. Ähm es gibt beispielsweise Studien aus, 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 aus Japan, die sind schon relativ alt, da wurde Pfefferminzgeruch versprüht in einem Großraumbüro und es wurde geschaut, wie schnell die Sekretärinnen tippen konnten. Und es wurde gezeigt, dass wenn die Pfefferminz riechen, dann tippen die schneller. Und dann hat man versucht, das Pfefferminzaroma einzusetzen und es hat dann überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die Gerüche nicht zu stark sind. Wenn Gerüche stark sind und wir uns der Gerüche bewusst werden, dann werden wir abgelenkt, dann äh, empfinden wir sie als negativ und dann ist es sicher eine Beeinträchtigung. Das heißt, man kann dafür sorgen, dass man ein angenehmes Klima hat, dass es nicht stinkt, dass die, dass die Beleuchtung gut ist, dass es vom Sound her angenehm ist, nicht zu laut und nicht zu leise für die, die Schwierigkeiten haben. Und da könnte wahrscheinlich auch der Geruch mit reinspielen. Aber ich glaube nicht, dass es einen einzelnen Geruch gibt, der wirklich die Konzentration fördert. Also ich wäre da eher mhm. vorsichtig. Also
1: ist es egal, ob ich mir Rosenduft, Pfefferminzduft, Zitrusduft, Vanilleduft oder Lavendelduft auf mein Kissen sprühe, damit ich besser schlafen kann. Für
2: sie kann das gut sein, man gewöhnt sich dann ja auch daran und es kann dann schon dazu führen, dass man, sagen wir wenn jetzt der Lavendelduft da ist oder es kann auch der Körpergeruch von einem Partner sein, der nicht da ist und dann hat das sein T-Shirt dann oder sein Pyjama mhm. da und, und schläft mit dem ein. Wenn man die Verbindung macht, die Konditionierung, dass ich immer dann, wenn ich Lavendel rieche, dann schlafe ich gut, dann wird Lavendel wahrscheinlich den Schlaf auch fördern. Aber das kann für Sie der Fall sein, für jemand anderes, der den nervigen Kollegen im Büro hat oder die Kollegin, die nicht nach Lavendel riecht, da würde der gleiche Geruch wahrscheinlich eher problematisch sein. Das mhm. heißt, diese Wirkungen sind sehr individuell und jeder Einzelne kann das für sich selber herausfinden.
1: Aber gewisse Firmen werben ja damit, ne? nimm Lavendel, dann schläfst du besser. Ja, ist aber, also ein
2: Irrtum oder stimmt äh, Irrtum. nicht ganz? Ich glaube, das ist eine gute Marketingstrategie, ich glaube nicht, dass die wissenschaftlich gut untermauert ist.
1: Mhm. Können Düfte dabei unterstützen, psychische Verstimmungen ähm, zu heilen? Oder unsere Laune zu heben?
2: Ja, auch wenn das, wir da
1: mal ganz soft beginnen. Ja,
2: also auch das auf jeden Fall. Gerüche können das machen, aber wieder ist das sehr individuell. Das heißt, ein Geruch kann das für sie auslösen und dasselbe Geruch macht bei mir gar nichts. Und bei einer dritten Person kann der sogar unangenehm oder eher deprimierend äh, wirken. Mhm. Also Und das hängt immer damit zusammen, wie unsere eig äh, eigene Biografie mit diesen Gerüchen zusammenhängt. Und das heißt dann aber auch im Umkehrschluss, dass es nicht diesen einen Geruch gibt. Jetzt kann man natürlich vom Marketing her äh, ausgehen und sagen, ich mache jetzt einen einen Duft. Und diesen Duft haben äh, die, sagen wir ein Parfüm und dieses Parfüm äh, wird dann bei den, meinem Liebespaar positive Gerüche, äh, positive, Gerüche, positive Gefühle erzeugen. Und dann natürlich später kann dieser eine Geruch positive Gefühle auslösen wieder. Aber das muss man schon von vornherein so planen. Man kann nicht jetzt äh, einen Geruch erfinden oder, oder einfach mal Zitronenaroma verkaufen, als das wird sie äh, wohler fühlen lassen. Es kann natürlich sein, beispielsweise das Kaffeegeruch. Kaffeegeruch ist typischerweise damit verbunden, dass man dann einen Kaffee trinkt und wenn man einen Kaffee trinkt, dann ist man wacher und, und schneller im Kopf am Morgen und es kann sein, dass man dann einen Kaffeegeruch verströmen kann und der führt per se schon dazu, dass man dann ein bisschen wacher mhm. und ein bisschen schneller ist.
1: Aber wenn es zum Beispiel bei einer Tante immer nach Kaffee gerochen hat und man hat sich dort irrsinnig unwohl gefühlt, könnte es sein, dass man Kaffeegeruch überhaupt nicht erträgt?
2: Ganz genau. Das ist eben das Risiko mit den ganzen mit den ganzen Duftstoffen, dass die Beziehung zu den Gerüchen Gerüchen so individuell ist.
1: Gibt es einen ultimativen Lieblingsduft der Menschheit? Gibt es irgendeinen Geruch, den alle Menschen auf der Welt als besonders schön und angenehm wahrnehmen?
2: Also grundsätzlich werden äh, Blumendüfte immer als recht angenehm empfunden. Wenn man hungrig ist, äh, essensgerüche äh, typischerweise als angenehm empfunden. Aber ähm, es gibt keinen einzelnen Geruch, keinen Duftstoff, der besonders angenehm oder unangenehm ist. Also es gibt äh, so Geschichten von der US-Armee, die versucht hat, einen, einen universellen Gestank zu entwickeln, der dann äh, bei Demonstrationen eingesetzt werden könnte, um die Massen zu vertreiben anstelle von Tränengas, das ist ja äh, recht... Äh, brennt und unangenehm ist und auch für die Schwierigkeiten macht, dass man einfach nur einen Duftstoff versprüht, der ganz unangenehm riecht und das funktioniert aber leider nicht und das funktioniert nicht aus dem Grund, dass die Konzentration eben so wichtig ist bei der Beurteilung. Das heißt, wenn wir einen angenehmen Geruch haben, wenn wir den ganz stark konzentrieren, wird der unangenehm wahrgenommen werden und wenn wir einen unangenehmen Duft haben und den ganz leicht, ganz verdünnen, dann kann der angenehm werden und das, das ist tatsächlich so. Also wenn wir Blumendüfte von denen ich gesprochen habe, wenn die zu stark sind wie bei Lilien, dann beschreiben das häufig Leute als, das ist einfach zu stark und mhm. unangenehm, wenn man den verdünnt, ist ja ganz angenehm.
1: Mhm. Vor allem beim Essen, wenn man so einen Lilienstrance stehen genau. hat vor der Nase und man möchte essen, ist das
2: unangenehm. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch das Beispiel von Skatol oder Indol, das sind Stoffe, die man im Stuhl, also in den Exkrementen findet, die den Geruch der Exkremente bedingen und diese Stoffe riechen nicht gut. Nicht gut. Wenn man die aber stark verdünnt, dann kriegen die ein blumiges Aroma sogar. Und wenn man jetzt wieder zu den Parfums zurückkommt, da sind gewisse Inhaltsstoffe drinnen, die verdünnt und kombiniert mit anderen Stoffen dann sehr angenehm riechen. Mhm. Aber wenn man die einzeln und stark konzentriert riecht, es sind irgendwelche Drüsenprodukten von irgendwelchen Tieren und das riecht ganz fürchterlich abstoßend. Aber verdünnt, kombiniert, dann riecht es wieder angenehm. Mhm. Also, um auf Ihre Frage zu antworten, es gibt nicht den einen angenehmen oder den einen unangenehmen Duft für uns Menschen.
1: Mhm. Und es verändert sich oft, oder? Als ich Teenager war, habe ich so Vanille geliebt und habe mich oft eingecremt mit irgendwelchen Vanille Body Lotions. Jetzt, wenn wir jemand in einer Parfümerie so einen Vanilleduft aufsprüht, oh, ist das ganz unangenehm. Mhm. Wieso Ändert sich das so?
2: Ja, das, das ändert sich ja auch bei der Vorliebe von, von Lebensmitteln. Also wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, welche Vorlieben haben kleine Kinder oder Kinder, äh, da muss vor allem süß sein und, und, Schokolade, und dann äh, ja. Schokolade, aber auch, das Süß ist ja schmecken, aber auch äh, bei den Aromen. Also die haben überhaupt kein Problem, irgendwelche äh, Bonbons mit, mit einem ganz künstlichen Apfelaroma oder ganz künstlichen Pfirsicharoma äh, zu, zu sich zu nehmen. Und die freut das und das ist wunderbar. Und für uns vielleicht irgendwann mögen wir das auch, aber Haupt, wir haben lieber die feineren Düfte mhm. und, und, und das heißt, das verändert sich über die Zeit, das verändert sich natürlich auch mit unserer Einstellung gegenüber, wo wir wissen, die Bonbons sind nicht gesund und, und der richtige Pfirsich eben schon oder das Pfirsichblüten-Gelé, das wir auf unser, auf unser Essen tun. Aber das, das verändert sich mit der Zeit und es und, und, und so, ändert, wie sich die Vorlieben ändern fürs Essen, ändern sich auch die Vorlieben für Gerüche. Und äh, warum das im Einzelnen so ist, ist nicht bekannt, aber es ist so, auf jeden Fall. Mhm. Aber nicht für alle, das verändert sich nicht für alle gleich. Es gibt Leute, die sind auf dem gleichen Stand wie vor, wie als sie 15, 16 waren und andere, die experimentieren mehr, mehr und, und, und verändern ihre Vorlieben.
1: Es, es hat durchaus Sinn, an seinem Geruchssinn zu arbeiten und diesen zu trainieren, denn wir trainieren dadurch auch unser Gehirn. Würden ja. Sie das kurz
2: erklären? Also wir haben verschiedene Studien durchgeführt mit Menschen, die den Geruchssinn verloren haben, mit äh, gesunden Menschen mit dem normalen Geruchssinn, Studenten, mit Leuten, die äh, Sommeliers werden wollten und mit Spitzensommeliers und haben mehr oder weniger immer dasselbe gefunden. Zum einen ist das Riechtraining, ein Geruchstraining, das muss allerdings lange durchgehalten werden, führt zu einer Verbesserung des Geruchssinns. Also je länger man trainiert und wenn man sich regelmäßig äh, bewusst mit dem Geruchssinn auseinandersetzt, also dann verbessert sich der, der, der Geruchssinn. Aber wir haben eben auch gesehen, dass mit der Verbesserung des Geruchssinns auch Veränderungen im Gehirn stattfinden. Und zwar, im Gehirn haben wir ja die, die, die Rinde des Großhirns, dort befinden sich die Nervenzellen drinnen und die ist auf der Oberfläche des Gehirns. Und das ist die graue Substanz. Je dicker das ist, umso mehr Synapsen gibt es, umso mehr Nervenzellen. Und wenn sie dünner ist, sind weniger Nervenzellen und weniger Synapsen da. Und wir haben gezeigt, und andere haben das auch gezeigt, dass die die Rinde, die Großhirnrinde in den Bereichen des Gehirns, die fürs Riechen zuständig sind, dass die mit Riechtraining dicker wird. Das heißt, es werden nicht unbedingt mehr Nervenzellen erzeugt, weil das nicht funktioniert, aber es werden mehr Synapsen ausgebildet und der Riechsinn wird dadurch besser und es verändert sich eben das Gehirn. Und das, die Veränderung des Gehirns ist deshalb sehr interessant, weil es sich vielleicht nicht nur aufs Riechen beschränkt, sondern auch auf die anderen Funktionen des dieses limbischen Systems. Mhm. Das also ich ist kann ja mir auch besser
1: Richt. Dinge merken dann zum Beispiel.
2: Ja, also das wäre eine der Schlussfolgerungen. Ich glaube nicht, dass das schon getestet worden ist. Aber auf jeden Fall bei den Sommeliers, die können sich ja unglaublich viele Sachen merken. Mhm. Und man kann sich vorstellen, dass man mit dem Training eben auch äh, die, das Gedächtnis verbessert.
1: Wie kann ich meinen Geruchssinn trainieren?
2: Also das Geruchstraining, das wir äh, jeweils anbieten, ist, äh, ist äh, folgendes, dass wir unseren Probanden sechs bis acht verschiedene Fläschchen geben. Das kann aber sich jeder zu Hause selber auch machen. Und da geben wir ihnen verschiedene Duftstoffe. Das kann auch wieder jeder zu Hause machen. Rosenwasser, Vanilleextrakt, äh, Rosmarin oder irgendetwas, was halt riecht, Gewürznecken. Und an diesen Düften riecht man dann täglich, morgens, abends, wirklich aktiv, eins nach dem anderen, mit einem Nasen. Nasenloch, mit dem anderen Nasenloch, mit beiden Nasenlöchern. Man setzt sich aktiv auseinander mit diesen Düften und man macht das über mehrere Wochen, sechs bis zwölf Wochen. Man muss es nicht so machen, wie ich es beschrieben habe. Man kann auch einfach aktiv riechen. Wenn man jetzt irgendwo lebt, wo viele verschiedene Düfte im Garten sind, kann mhm. man das auch dort machen. Das Wichtige ist, dass man das regelmäßig macht und dass man es aktiv macht. Mhm. Nicht einfach nur sich beströmen lässt mit Düften, sondern dass man sich wirklich gedanklich mit den Düften auseinandersetzt, dass man die miteinander vergleicht, dass man die versucht zu beschreiben. Und wenn man das macht, nach sechs Wochen oder besser noch nach zwölf Wochen, also nach drei Monaten, verbessert sich der Geruchssinn. Und man hat die Wirkungen auch aufs Gehirn. Wir wissen allerdings nicht, ob wir dann das weitermachen müssen oder wenn wir aufhören, dass, sich das wieder, mhm. dass der Geruch also wieder, wieder zurückgeht, zurückgeht und es wieder schrumpft, das wissen wir noch nicht. Aber bei den Sommeliers, bei den Master Sommeliers, also diese spitzen Sommeliers, von denen es nur ein paar hundert auf der Welt gibt, die haben wirklich einen dickeren Kortex äh, dichte dickere Rinde, je älter sie sind. Normalerweise wird die dünner mit dem Alter, aber die, je älter sie sind, umso mehr Erfahrung haben sie, umso mehr Riecherfahrung mhm. haben sie und umso dicker wird äh, die Rinde und das finde find ich ganz spannend.
1: Ich finde das auch faszinierend. Hat man Ihnen eigentlich in Kanada schon einmal gesagt
2: oder, oder zu
1: verstehen gegeben, dass Sie nicht so gut riechen würden? Ja, das ist ja natürlich wieder eine <lacht> Ich frage das nicht aus Unhöflichkeit, sondern Sie schreiben in Ihrem Buch dass wir europäischen Menschen, wie soll ich das ausdrücken, stärker riechen, einen stärkeren Eingeruch haben als nordamerikanische Menschen?
2: Äh, man kann es so sagen, das hängt nicht damit zusammen, dass wir stärker riechen würden, sondern einfach nur, dass die Hygieneregeln in Nordamerika und in Europa anders sind und wahrscheinlich dann in Nordeuropa anders als in Süde Südeuropa. Ich habe das bemerkt, weil, ich, also weil eben die Hygiene Regeln sind anders und das führt dazu, dass ein Körpergeruch, der vielleicht hier in Europa noch akzeptabel ist, dass das in Nordamerika schon nicht mehr akzeptabel ist. Ich habe das natürlich jetzt nicht, ich habe mich ordentlich geduscht und so weiter, aber ich habe das in, in Gesprächen mit meinen jeweiligen Partnerinnen herausgefunden, dass eben die Regeln anders sind. Das, was noch akzeptabel ist, ist in, in, hier in Europa ist in Nordamerika unter Umständen schon nicht was mehr akzeptabel.
1: Was wäre das zum Beispiel?
2: Einfach nur, dass man, also ein, ein T-Shirt, das Länger getragen wird mhm. oder dass man sich mehrfach täglich duscht, weil dann, weil sonst, wenn man aktiv ist, der Körpergeruch zu, zu stark wird, beispielsweise.
1: Mhm. Warum riechen Babys so gut?
2: Warum die Babys so gut riechen, das weiß ich nicht, aber wir wissen, warum, warum wir, den wir den Geruch, den Geruch, so, Geruch so sehr gerne. mögen. Und zwar haben wir da eine Studie durchgeführt und haben gesehen, dass wir haben das nur bei jungen Frauen gemacht. Und es kann sein, dass es dass dieselbe Wirkung auch bei jungen Männern der Fall ist, dass es auch bei älteren äh, Damen und Herren der Fall ist, aber da haben wir es einfach nicht getestet. Deswegen kann ich mich da darüber nicht äußern. Aber wir haben... Äh, wir haben junge Mütter gebeten, ob wir äh, ihren Babys Pyjamas geben können. Und die, die die Pyjamas wurden während drei Tagen und drei Nächten getragen von den Babys. Und dann haben wir die Pyjamas genommen und die haben natürlich dann nach den Babys gerochen. Und diese Pyjamas haben wir eingefroren, und äh, dass die Gerüche äh, aufbewahrt werden. Und dann später, nachdem wir genügend gesammelt haben, haben wir eine andere Gruppe von Müttern gebeten, bei unseren Studien mitzumachen. Und eine Vergleichsgruppe von Frauen, die selber keine Kinder gehabt haben. Und dann haben wir ihnen diese baby Pyjama-Gerüche angeboten, also es sind nicht die eigenen Babys, sondern äh, Babys von anderen Müttern oder von anderen Frauen und haben sie, während sie das gemacht haben, äh, in einen Magnetresonanzscanner gelegt, um ihr Gehirn zu untersuchen, um zu schauen, was passiert im Gehirn. Und was wir da eben gesehen haben, war schon ganz spannend, weil diese Baby- Pyjamas, die haben nicht besonders stark gerochen, aber was wir im Gehirn gesehen haben, ist, dass diese Gerüche die Belohnungszentren des Gehirns aktiviert haben. Bei den Müttern noch mehr als bei den Nichtmüttern, aber bei beiden Gruppen wurden diese Belohnungszentren mhm. aktiviert. Was heißt das jetzt ein Belohnungszentrum? Die Belohnungszentren im Gehirn, das sind jene Strukturen, die aktiv sind, wenn wir äh, uns belohnt fühlen. Was heißt, wenn wir uns belohnt fühlen? Das kann sein, dass wir äh, einen Marathon laufen wollen und endlich den Marathon geschafft haben. Dann fühlen wir, jetzt haben wir was geschafft. Fühlen wir eine Belohnung. Es kann aber auch sein, dass wir einfach nur Durst haben und endlich ein Glas Wasser vor uns haben mhm. und das trinken dürfen. Dann fühlen wir uns belohnt. Äh, es kann sein, dass wir eine Prüfung einen, äh, bestehen, eine, einen Preis gewonnen haben. Es kann sein, dass wir Hunger haben oder und dann endlich was zu essen bekommen. Also der Babygeruch löst eine Aktivierung in diesen Belohnungszentren aus. Ein anderes Beispiel von von in einem anderen Umstand, wo man diese Belohnungszentren aktiviert, sind Drogen. Also Drogensüchtige wollen, brauchen ihre Droge, weil die diese Belohnungszentren aktivieren. Das heißt, man kann sagen, dass der Babygeruch wie eine Droge wirkt, oder wahrscheinlich ist es evolutionär andersherum, dass Drogen wie Babygeruch auf, äh, auf unsere auf unsere Gehirne wirken. Und es ist natürlich sinnvoll, dass der Babygeruch äh, die diese Aktivierung der Belohnungszentren hat, weil es ganz wichtig ist für das Überleben unserer, einzel äh, unserer eigenen Spezies, dass es zu einer sehr starken Bindung zwischen den Neugeborenen und den Eltern oder zumindest der Mutter kommt. Warum? Das Neugebore Der neugeborene Mensch ist ja komplett hilflos. Und, und kann ein ziemlicher Quellgeist sein. Das zum einen, also ist ein Quälgeist, Man hat ja nicht so besonders viel Auseinandersetzung mhm. mit denen, die schlafen oder schreien, müssen gestillt werden oder oder gewickelt. Und trotzdem sagen die meisten Eltern, das ist das Schönste, was mir nicht alle, aber die meisten, das ist das Schönste, was mir je passiert ist. Und warum? Da ist ja keine Logik dahinter. Mhm. Also schöner ist es, wenn ich allein zu Hause sitzen kann und, und und Musik hören und was Gutes essen. Nein, aber das Baby ist viel viel und die Evolution hat das natürlich eingerichtet, dass, es, dass wir Babylachen so wunderschön finden, dass wir das Gesicht eines Babys wunderschön finden und dass der Körpergeruch des Babys eben auch diese Wirkung hat. Und deshalb... Sind, wollen wir die ganze Zeit mit dem Baby zusammen sein, weil sonst das Baby ja, wie gesagt, nicht überleben könnte. Und das deshalb
1: ist, ist es besser. Also es ist gut, dass wir besser riechen, als wir denken. Ne?
2: Deshalb ist es gut, dass wir also besser sonst riechen. Sonst hätten als wir, als wir wahrscheinlich nicht, genau. nicht überlebt. Genau, genau. Also, sonst hätten wir nicht überlebt. Und wir brauchen das ja auch relativ lange. Also das Baby und das Kleinkind und das Kind ist ja hilflos beim Menschen, bis es, bis es 14, 15, mhm. 18, bei manchen 35 Jahre alt ist. Und manchen aber, noch länger. Und, oder <lacht> noch länger. Aber äh, vor allem die bis zum bis zum bis zur Pubertät ist es eben wichtig, dass die Eltern den Körpergeruch der Babys als angenehm empfinden und ab dann kommt es durch die Hormonänderungen oder die Änderungen im Hormonhaushalt dann zu einer Veränderung des Körpergeruchs und der führt dazu, dass dann die jungen Männer und Frauen eher unangenehm zu riechen beginnen. Auch die müssen natürlich dann die Hygieneregeln der Erwachsenen anwenden, aber das ist ganz wichtig, weil, sonst, weil damit dann auch die Loslösung zwischen Eltern und Kindern äh, funktioniert über Gerüche. Ach so.
1: Also, wenn man ins Zimmer vom Zwölfjährigen geht und es muffelt, kann man besser innerlich loslassen.
2: Ja, also, man will dann weniger mit dem Zwölfjährigen zusammen sein. <lacht> äh, aber was dann ganz wichtig ist, und das ist halt, weil es eben so ein Tabuthema ist, diese Körpergerüche, dass man dann mit diesen Zwölf, 13, 14, 15, 16-Jährigen ein offenes Gespräch hat. Weil wenn die es dann nicht lernen, dann lernen sie es später noch viel schwieriger, weil man dann, weil es dann ihnen nicht mehr gesagt wird, dass sie nicht gut riechen.
1: Also so nach dem Fußball duschen. Nach dem Fußball so duschen
2: und äh, einfach auch äh, die, also als, als Kind ist es okay, wenn man äh, ein-, zweimal die Woche badet, aber wenn man ein äh, junger Mann ist, vor allem oder junge Frau, dann sollte man halt doch täglich äh, sich waschen.
1: Mhm. Drei, drei Fakten fand ich sehr bemerkenswert im Buch. Äh, ich sage Ihnen mal alle drei Fakten und Sie sagen dann kurz mhm. was dazu, bitte. Das Erste ist, dass wir auch auf anderen, in anderen Körperteilen riechen. Rezeptoren haben, wie mhm. zum Beispiel in Darm oder auch die Spermien. Mhm. Das Zweite ist Zwillinge riechen ident ein Eige. Mhm. und das Dritte ist, dass Geruch uns nicht wecken kann. Mhm. Ja, beginnen wir mal mit dem mit dem ersten.
2: Das erste war die Riechrezeptoren, die, die, Riechrezeptoren, haben. die auch Also wir Menschen sind. haben ungefähr 400 verschiedene Rezeptoren fürs Riechen und die befinden sich natürlich in der Riechschleimhaut in der Nase und sind dort zuständig für das 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 Übersetzen des des chemischen Stimulus des chemischen Reizes in die Sprache des Gehirns. Mhm. Das heißt, der Reiz kommt in die Nase, dockt an die Rezeptoren an, die Rezeptoren sind auf Nervenzellen, die Nervenzellen werden erregt und senden dann ein Signal zum Gehirn und wir nehmen das wahr. Wir haben 404 verschiedene, das ist eine sehr große Zahl, beim Sehen haben wir nur vier verschiedene, also 100 mal mehr Riechrezeptoren als Sehrezeptoren. Man weiß noch nicht genau, für jeden dieser Rezeptoren, auf welche Duftstoff die ansprechen. Mhm. Für Einige wissen wir es, für die meisten wissen wir es noch nicht. Und da gibt es dann Forschungsgruppen, die haben sich überlegt, gibt es denn diese Rezeptoren auch anderswo. Und in der Tat findet man in fast jedem Gewebe des Menschen solche Riechrezeptoren. Die haben dort natürlich nichts mit dem Riechen zu tun. Also wenn ich... Auf der Leber, auf Leberzellen, diese Riechrezeptoren habe, heißt es nicht, wenn ein, ein, ein Stoff diesen Rezeptor erregt, dass ich dann im Gehirn was rieche. Ich mhm. riech nicht mit der Leber, ich riech nicht mit den Nerven, ich rieche nicht mit den Spermien. Aber diese Rezeptoren haben irgendeine Funktion, sonst wären sie mir nicht da. Und wir wissen noch nicht welche. Und wie gesagt, also auf Leberzellen und Nierenzellen, da wird geforscht und da werden wir schon mal drauf, irgendwann mal drauf kommen, äh, wozu die dienen. Aber es wurden diese Riechrezeptoren oder vor allem ein Riechrezeptor auch auf Spermienzellen gefunden. Und das ist recht interessant, weil die Spermienzellen ja nicht so viel verschiedene Sachen machen. Die machen ja nur eine Sache. Die müssen... Zur Eizelle, zur Eizelle schwimmen. Und wenn jetzt auf den Spermienzellen ein Riechrezeptor ist, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Rezeptor irgendwas mit dieser Aufgabe der Spermienzellen zu tun hat. Und man kann sich vorstellen, dass die Eizelle eine Substanz produziert, die dann abgegeben wird, die zum Riechrezeptor kommt, zu diesem Rezeptor, der nichts dort mit dem Riechen zu tun hat, und der dann praktisch der Spermienzelle erleichtert, den Weg mhm. zur Eizelle zu finden. Das ist eine gute Hypothese. Man hat tatsächlich den Stoff gefunden, auf den dieser Rezeptor anspricht. Das ist ein Stoff, der riecht nach Jasmin, also nach der, mhm. nach, der, nach der Blüte. Das heißt aber nicht, dass der auf Jasmin anspricht, sondern dass der Stoff, auf den der Rezeptor anspricht, dass der riecht wie Jasmin. Und ähm, die, die, die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt, weil wir noch nicht genau wissen, was denn die Rolle ist. Aber in der Theorie könnte man wenn man diesen 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 Pfad irgendwie unterbricht, also entweder die Eizelle produziert nicht mehr den Stoff oder äh, der der Stoff wird nicht mehr abgegeben von der Eizelle oder die Spermien sprechen nicht mehr an auf diesen Stoff und wenn dieser Stoff, wenn dieser äh, äh, Mechanismus wirklich äh, äh, wichtig wäre für die Aufgabe der Spermien, dann könnte man in der Theorie eine Methode entwickeln, um eine Empfängnis um eine, um eine Empfängnis zu verhüten, auf eine andere Art und Weise, die nicht über die Hormon, mhm. über den Hormonhaushalt geht, so wie natürlich. die Antibibille mit allen ihren Nebenwirkungen, sondern eine eine Kontrazeptive entwickeln, die auf diesem beruhen, das könnte der Mann dann nehmen, das könnte die Frau nehmen, das könnten beide nehmen und das wäre ganz angenehm, wenn, wenn es funktionieren würde. Ich bin im Konjunktiv, weil das noch nicht nachgewiesen mhm. worden ist. Aber es gibt so ein paar Hinweise drauf und wer weiß, vielleicht arbeiten schon Pharmafirmen dran und wir, vielleicht haben wir bald äh, äh, Empfängnisverhütung über, diese, über diesen Me Mechanismus.
1: Mhm. Das Zweite ist, äh, eineiige Zwillinge riechen ident, aber wahrscheinlich nur, solange sie das gleiche essen, oder?
2: Genau, also der Geruch, der Körpergeruch, also, den wir verströmen, der wird bedingt durch... Schweißzellen, und zwar nicht alle Schweißzellen, die Hauptschweißzellen unseres Körpers, im Gesicht und auf den Händen und im Rücken, die produzieren nur Wasser und Salz und mhm. die riechen auch nicht besonders. Aber es gibt einige Drüsen, Schweißdrüsen, vor allem im Achselbereich, im Anogenitalbereich, die produzieren andere Substanzen, mehrere Substanzen, nicht nur Wasser und Salz. Und die Zusammensetzung dieser Substanzen hängt mit unserer Genetik zusammen. Das heißt, nur genetisch identische Personen produzieren dieselben Substanzen. Diese Substanzen sind flüchtig und diese Substanzen verursachen den Körpergeruch. Dieser Körpergeruch wird dann noch weiter moduliert durch die Bakterien, die wir auf der Haut haben, durch die Pflegeprodukte, die wir auftragen auf die Haut oder die Parfums, durch die Waschmittel, die wir in unserer Wäsche verwenden, durch die Hygiene, äh, die wir haben äh, und auch natürlich durch die Ernährung, die wir haben. Wenn wir Knoblauch essen, dann riechen wir nach Knoblauch, Curry riechen wir nach Curry. Das heißt, wenn zwei identische Zwillinge das gleiche Essen, die gleiche Hygiene anwenden, die gleiche äh, gleichen oder keine Parfüms verwenden, dann haben sie in der Tat einen identischen Körpergeruch.
1: Das finde ich wirklich interessant. Es wusste ist ich äh, nicht.
2: sogar so, dass es, dass dieser Körpergeruch teilweise in der Polizeiarbeit eingesetzt wird, nicht so sehr bei uns, aber in, äh, in, ähm, in Ungarn gibt es Polizeihunde, die tatsächlich erkennen können, ob ein ein, ein ein Verdächtiger an einem Tatort war. Ich bin da ein bisschen stehe zweifelnd gegenüber, aber in Ungarn ist das sogar als Beweis vor Gericht zulässig.
1: Ja, und meine, meine dritte Frage war, der, dass uns der Geruch nicht wecken kann. Ich habe nämlich einen Nachbarn, da wohnen zwei Stockwerke unter mir, leidenschaftlicher Raucher, und ich bilde mir ein, dass ich im Sommer, so um 4 Uhr in der Früh, schon öfter wach geworden bin, weil der Zigarettenduft in, in meinem Schlafzimmer war. Also irre ich da. Hat mich was anderes äh, Nein, also geweckt? Sie
2: irren natürlich nicht, wenn Sie diesen Eindruck haben, aber was wir wissen ist, dass, wenn jemand schläft, mhm. dann können wir den aufwecken, indem wir ihn ansprechen. Ja. Wir können ihn aufwecken, indem wir mit der Lampe ins Gesicht leuchten. Wir können ihn schütteln. Das heißt, mit dem Sehen mit dem Hören, mit dem Tasten können wir jemanden aufwecken. Wenn wir Gerüche verströmen, dann können wir jemanden nicht aufwecken. Wenn wir im EEG das messen, sehen wir, dass es nicht zu einer Aufweckreaktion kommt. Wenn die Gerüche aber sehr stark werden, dann können diese Gerüche so stark sein, dass sie nicht nur riechen, sondern eben auch brennen oder beißen oder sowas machen im in der Nase. Mhm. Und dann wachen wir auf. Wenn, wir, jetzt, wenn wir, wir haben deshalb Rauchmelder zu Hause, weil der Rauchmelder frühzeitig anspringt. Der Rauchmelder, den brauche ich nicht tagsüber. Ich rieche den Rauch vor lange, bevor der Rauchmelder losgeht. Ich brauche den Rauchmelder zu Hause, weil in der Nacht ich dann erst erwachen würde, wenn der Rauch so stark ist, dass er in der Nase kratzt oder mich zum Husten bringt oder sowas. Und dann wach ich auf. Und das wäre dann zu spät, weil der Rauch dann so, schon so dicht ist. Das heißt aber nicht, dass wir nicht eh schon aufwachen und vor allem in den späteren Phasen des Schlafes haben wir so dieses äh, äh, diese kurz, Kurzerwachen, ähm, äh, und und dann schlafen wir gleich wieder ein und dann wachen wir später wieder auf, mhm. weil der Schlaf relativ leicht ist in den späteren Phasen des, des äh, der, der Nacht, vor allem im Sommer, wenn es eh dann schon hell draußen wird. Und es kann dann sein, dass wenn Sie in dieser Phase ganz kurz erwachen, dann nehmen Sie den Geruch wahr und dann kann dieser Geruch mhm. störend werden, dass Sie dann okay. nicht mehr neu einschlafen und dann wird er, wird er sehr störend. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir Gerüche, dass Gerüche, uns nicht wecken können. Also daher Rauchmelder. Rauchmelder. Und nicht nur einen Rauchmelder haben, sondern auch wirklich überprüfen, ob da die Batterien drin sind und ob der, der funktioniert.
1: Aber funktioniert. Ich habe noch ein paar ganz kurze Fragen an Sie, die das Leben stellt. Was ist ein gutes Leben für Sie
2: persönlich? Also ein gutes Leben, meiner Meinung nach, ist ein Leben, das man mit Menschen verbringen darf, die einem lieb sind, wenn man das in Gesundheit machen darf und wenn man dann das Leben noch genießen darf, indem man das machen kann, was man gerne Macht.
1: Haben Sie Rituale, also Dinge, die Sie jeden Morgen machen, immer zum Mittag, immer vor dem Schlafengehen?
2: Ähm, ja, ich habe natürlich Rituale. Äh, ich glaube, die Rituale sind das, was man glaubt, was das Leben äh, eher langweilig macht. Das heißt, ich kann jetzt meine Rituale beschreiben. Das ist aber wahrscheinlich nicht so spannend. Aber was ich schon jeden Morgen mache, ist, äh, dass ich mir einen äh, Kaffee mache. Äh, ich trinke keinen koffeinhaltigen Kaffee seit fast zehn, ja, seit zehn Jahren jetzt. Warum nicht? Ähm, ja, weil ich ich habe eine Zeit lang zu viel Kaffee getrunken und äh, und. Dann... Um war ich eines also war ich für eine, für eine Studie in Philadelphia und musste da die letzte Woche wirklich unglaublich viel äh, Probanden testen und bin um 6 Uhr morgens aufgestanden habe Kaffee getrunken dann von 7 Uhr morgens bis sieben Uhr abends Probanden getestet alle zwei Stunden einen neuen Kaffee und am Abend war ich so zittrig das ist äh, dass ich dass ich dann drei Bier trinken musste um mm -hmm. einzuschlafen und am nächsten Morgen dasselbe okay, das ging und nicht am gesungen, Ende der Woche habe ich mich dann so da habe ich mich wirklich nicht wohl gefühlt da habe ich mir gedacht so jetzt trinken wir keinen Kaffee dann ich wirklich einen Entzug habe übers Wochenende mit depressiver Verstimmung und Kopfschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter. Dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich mal eine Woche lang keinen Kaffee zu trinken und am Ende dieser Woche habe ich gemerkt, dass ich mich ohne Kaffee wohler fühle und jetzt trinke ich manchmal einen Kaffee, wenn ich, wenn ich das wirklich pharmakologisch brauche, weil ich Auto fahren muss und müde bin oder wenn ich über den Atlantik herfliege und dann irgendwie einen Jetlag habe, dann trinke ich schon einen Kaffee und dann merke ich aber das Gefühl des Kaffees, das ich nicht mag. Ich liebe den Geruch, ich liebe den Geschmack, das Aroma mhm. des Kaffees, aber ich mag nicht diese, diese Beklemmungen, die ich vom Kaffee bekomme. Ja, dieses
1: heiße. Ich ernte da manchmal böse, böse Blicke von Kellnern, wenn ich zum Abendessen oder nach dem Abendessen einen koffeinfreien Espresso bestelle. Ja, äh, ja. Ich mache
2: das regelmäßig. Ja, es äh, wird
1: nicht so gut aufgenommen. Ja, aber ich meine, Rivelei.
2: ich finde das gut, ich finde den, äh, ich finde den, den, ähm, den Kaffee wie gesagt, wenn wir von Ritualen gesprochen haben, ich mache mir morgens einen 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 Cappuccino zu Hause und das das geht fünf Minuten. Also ich mache das mit mit Kaffeepulver und und wärme mir und die Milch und das Kaffeepulver, das habe ich von einer kleinen äh, privaten Rösterei, die eben einen bestimmten Kaffee und dann den den gewissen Mischung zusammenstellen und das ist wirklich ein ganz ein tolles Ritual am Morgen diesen diesen Kaffee Duft und dann den Kaffee Geschmack, wenn der Cappuccino eben gut ist und meiner ist gut, äh, dann ist das schon was ganz, ganz, ganz Wunderbares. Sie
1: sind auch Italiener. Ja, ich bin
2: natürlich als als Südtiroler schön auf der äh, auf äh, der
1: Twitch Nein, aber äh,
2: auch kulinarisch auf der Schnittstelle zwischen zwischen dem mediterranen, italienischen und dem und dem, der äh, böhmisch-österreichischen Küche. Das heißt, ich kann mir von beiden Seiten das das Wichtige und das Richtige herauspicken und ja, das Beste ja, herauspicken.
1: Wunderbar. Gibt es ein Zitat, das Sie besonders geprägt
2: hat? Uh, ein Zitat, das mich besonders uh, geprägt hat. Meine Güte, da müsste man uh, uh, nachdenken. Ich habe ein Zitat in der Tat. Und zwar ist das uh, aus... Uh aus dem Zauberberg von 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 Mann, aber ich glaube, es ist eigentlich von von Goethes Faust. Und das ist äh, allein bedenkt, der Berg ist heute zaubertoll. Und wenn wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen soll, dann müsst ihr es so genau nicht nehmen. Und ich finde das ganz schön, weil weil das äh, irgendwie das das Leben, also so wie ich es verstehe, vielleicht ist es auch anders analysiert worden, aber so wie ich das verstehe, ist es in einer Welt, in der so viel Sachen passieren. Äh, kann man sich auch einfach mal treiben lassen und man muss nicht immer alles so genau nehmen und man kann damit ganz zauberhafte und wunderbare Sachen erleben und, und teilweise eben auch das, das, das sehen, dass das Leben sich in eine Richtung entwickelt, die man nicht unbedingt vorhergesehen hat, aber die eben auch wunderschön sein kann.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön für diese spannenden Einsichten, für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung. Danke. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. diem.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir sind jetzt auch direkt über podcast.carpediem.live erreichbar und freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Österreichs einzigem vegetarischen Haubenkoch Paul Iwitsch, der die Tian-Restaurants in Wien und München leitet.